2: Buona domenica, buona domenica a tutti e voi ascoltatori di My Generation, e ben arrivati, bentornati alla domenica mattina che parla di tanta grande musica rock, di cultura, di avvenimenti, di notizie, in mia compagnia Maurizio Mazzotti sulle frequenze di ADMR Rock Web Radio, eh, con voi ormai al quarto anno di, di vita di questa splendida emittente. Ebbene, questa mattina, una mattinata meteorologicamente parlando, bella freschina. Siamo sotto zero, era un po', eh? era un po' di tempo, parecchi mesi che non avevamo il termometro col segno negativo. E eh? allora è allora giusto stare in casa o comunque sia, dedicarci a, visto che è domenica mattina, alle cose più più belle, più leggere, quelle che ci danno soddisfazione. Perché no? Ascoltare della grande musica, così come avremo eh, modo di fare da oggi e da questo momento, dalle 9 fino a mezzogiorno, sempre in mia compagnia. Avremo anche tante cose davvero da ricordare eh, strada facendo. Abbiamo iniziato il 31 di dicembre con una eh, pseudo-classifica, che poi non è una classifica, annunciando le migliori uscite discografiche dell'anno 2023. La domenica scorsa abbiamo dedicato invece una mattinata ai brani che io ho considerato tra i migliori brani singoli, sempre del 2023. E perché no? Oggi parliamo di ristampe, perché anche nel 2023... Eh, Sono sono state pubblicate delle ristampe davvero interessanti e soprattutto perché riguardano il passato che spesso va eh, così, nel dimenticatoio oppure sappiamo di avere dei dischi ma li abbiamo abbiamo là e magari sono parecchi anni che non li ascoltiamo più alcune sono veramente molto interessanti a me non piace fare normalmente una una classifica però credo che la ristampa ad esempio di Next degli, (ride) degli Who sia qualcosa di mastodontico, ne parleremo approfonditamente questa mattina ascoltando due o tre brani proprio tratti da questa, da questa ristampa, ma ci sono altre ristampe assolutamente significative che eh, vi voglio proporre appunto nella mattinata di oggi in My Generation. Allora, iniziamo, iniziamo subito con, eh, con una band che con questo album datato 2002 aveva ultimato un percorso e si erano separati, poi peraltro l'anno scorso si sono di nuovo riformati, o meglio si sono riformati nel 2022 e nel 2023 hanno fatto uscire un nuovo album che è un album di tutto rispetto, Eh, per vent'anni non hanno più voluto sapere nulla della musica addirittura qualcuno ha davvero fatto dei, ha cambiato completamente il lavoro, qualcuno ha fatto il benzinaio, qualcuno ha lavorato in un'officina eh, di autovetture e via dicendo. Poi però l'amore della musica salta sempre fuori, rimane sempre la grande passione, un, uno scopo di vita e allora sono ritornati. Però nel 2002 avevano pubblicato questo album che è uscito dal, dal classico catalogo ed è stato ripubblicato. Loro sono i Sei Zuzu. Sapete quando dei ragazzotti di provincia che amano la musica decidono di unirsi per, per cercare fortuna anche attraverso una carriera da band e questo purtroppo non avviene nonostante, eh, nonostante abbiano davvero delle grosse qualità, succede molte volte ed è successo anche a loro, anche ai Sei Zuzu, che eh, iniziarono più o meno all'inizio degli anni 90 e, Peraltro ebbero anche un discreto successo in Italia, eh, spinti anche da, dal povero Carlo Carlini che li portò in Italia e, e, e li fece conoscere al, al nostro grande pubblico, al pubblico italiano di, di allora, che era davvero curioso di tutte queste novità. E, ebbene, i Seizuzzo erano un concentrato da un punto di vista musicale di musica americana, dal country al rock and roll al, al roots e perché no anche con degli elementi psichede-, ehm, pardon, di, di, di jam. Ehm, ehm, pubblicarono alcuni album molto interessanti, i primi soprattutto. Poi, nel 2002, dopo un album che ehm, così così era, era bull, credo, dal 1999, pubblicarono questo Every Mile che eh, cambiò un pochino il passo, era un album molto robusto, molto, molto rock and roll, eh, venato di radici, ma fortemente diretto nel suono. E, fermo restando che poi a una band come I Sei Zuzzo non si dovrebbe chiedere nient'altro se eh, definiamoli godibili affreschi no? roots della provincia americana, perché nello specifico eh, anche in un, in un clima definiamolo psicologico, era una band di eterna provincia che cercava con le proprie forze di riuscire a dire la propria e in parte ci sono anche riusciti poi dopo questo album la luce si è spenta noi li abbiamo conosciuti molto bene direi perché sono venuti a chiari credo tre volte e la luce si è spenta purtroppo e hanno completamente eh, smesso di suonare sono sciolti per poi eh, così all'improvviso nessuno ne era a conoscenza sono ritornati lo scorso anno con un album che, eh, ripeto, è un album di tutto rispetto. Si presentano ancora, peraltro una formazione a sei elementi, prima erano in quattro, No Time To Lose, il titolo dell'ultimo album. Questo era sei, appunto, era Every Mile, il brano che abbiamo ascoltato, Wishing Well, e eh, ripeto, erano i sei zuzo. Questo album era fuori catalogo, è stato ripubblicato e ristampato e... Spero, mi auguro, che abbia comunque ancora eh, un pubblico che li accoglie bene, così come erano stati accolti nel momento in cui vennero in Italia e comunque si fecero conoscere al mondo intero. Mm, Cambiamo decisamente genere e cambiamo decisamente personaggio, qui stiamo parlando di di uno dei grandi eh, del cantautorato americano Jackson Brown, anche in questo caso, un album considerato quasi introvabile, ormai è stato ripubblicato lo scorso anno, è stato ripubblicato nella versione senza bonus, senza outtakes e via dicendo, proprio come come l'originale, il primo album che eh, ha pubblicato Jackson Brown, 1972, Qualcuno lo, lo definisce ancora Saturday Before Using, ma è errato. Il, il primo album di Jackson Brown si chiama semplicemente Jackson Brown, io ho scelto per voi A Child in This Hill, e lui è il grande Jackson Brown. Child in These Hills, questo è il brano che vi ho proposto da questo meraviglioso album d'esordio di Jackson Brown parliamo del 1972 ripubblicato lo scorso anno eh, appunto con queste dieci canzoni originali senza l'aggiunta di, di mh, nessun altro brano eh, parliamo del 1972 e dobbiamo essere assolutamente convinti riferendosi poi a Jackson Brown che nulla nasce dal nulla e, Perché diventa importante, pensate, poter comprendere l'importante di quel che è accaduto prima del 72. Jackson Brown ehm, oggi, oggi 2024, ma da molti anni, è uno degli emblemi del songwriter americano ancora in attività, autore, musicista, attivista politico, produttore, ehm, soprattutto negli anni 70, ha scritto molte canzoni anche per gli altri. Ma ha saputo arrivare dritto al cuore della gente fino a poter diventare un vero e proprio simbolo popolare. Questo da subito. E siamo all'inizio degli anni 70. Nel 72, quando esce appunto questo primo album omonimo, il eh, 72 è un, un anno particolare, è il, il, un anno in cui segue la, la rivoluzione del fine degli anni 60 con tanto di disillu- disillusione post-. Eh, Flower Power, qualcosa del genere, era dopo Woodstock, quello del ritorno amaro a una realtà, dopo aver creduto di poter avere il mondo ai propri piedi, quindi poterlo cambiare, quello del cambiamento. Ma il 72 è anche l'anno post-esplosione del folk, e diciamoci francamente, Jackson Brown eh, non era propriamente un esordiente, infatti aveva già scritto parecchie canzoni e si era fatto apprezzare da artisti che avevano ehm, eseguito canzoni scritte da lui come ad esempio Nico, I Birds, gli Eagles, eh, ricordiamoci Take It Easy una de- di quelle che ha avuto più successo, John Bites, Nitty Gritty, Dorband e tanti altri e quindi eh, cos'ha di magico questo disco? Di magico ha semplicemente che prima di tutto ci presenta dieci brani originali mai eseguiti eh, prima di allora da nessun altro, quindi chiaramente sono tutti scritti da lui, ma eh, è un disco di esordio che non sembra affatto un disco d'esordio, esordio, mostra già la sua grande maturità di un autore destinato poi a, a diventare uno dei grandi. I brani mostrano subito un grande, eh, un grande intimismo, raccontano storie, sentimenti, tragedie personali, no? le sue... E riflessioni sembrano proprio provenire da una grandissima esperienza e cognizione di vita ma sottolineo siamo nel 1972 poi il tempo ci, ci confermerà la verità della sua arte semplice no? alcune tra le canzoni più colte e commoventi della musica popolare americana la definizione di un genere songwriter no l'onestà l'emozione di una di un un gesto istintivo e soprattutto della sua politica personale. Eh, Ci tenevo a farvelo ascoltare perché Jackson Brown eh, ha pubblicato parecchi album e devo dire che la media qualitativa dei suoi album è elevata, molto molto elevata, però è significativo questo album che era anche in questo caso molto spesso le ristampe perché vengono ripubblicate perché vanno fuori catalogo e comunque sia c'è una richiesta e quindi hanno per fortuna ripubblicato in questa questa edizione anche da un punto di vista estetico carina in, in cartonato, molto bella di questo album che ogni rocker direi dovrebbe avere nella sua personale discografia, allora Buona mattinata a tutti, buona domenica per chi si fosse messo all'ascolto solo ora, eh, My Generation, io sono Maurizio Mazzotti, come sempre vi terrò compagnia fino alle ore 12. Adesso vi voglio fare ascoltare una canzone, siamo nel periodo, anche in questo caso, magico, ma tanto non ho bisogno che voi, eh, so benissimo che voi sapete che canzone è.
3: Been warped by the rain, driven by the snow I'm drunk and dirty, don't you know And I'm still willing And I was out on the road late at night I seen my pretty Alice in every headlight Alice, Dallas, Alice And I've been from Tucson to Duke, I'm Carrie i had to beat a ton of ball Driven every kind of rig That's ever been made Driven the back road So I wouldn't get way. And if you give me Weed White sand Wine And you show me a Be By the wind Robbed by the sleet Had my head Stubbed in But I'm still On my feet And I'm still Really Smuggled some smokes And folks from Mexico Baked by the sun Every time I go To Mexico And I'm still And I've been From Tuzanga To Tukumgari
2: Franco Ratti, un grandissimo che amava, amava in maniera viscerale i Little Feet, a Chiari, la prima volta che vennero i Little Feet e eseguirono questa meravigliosa Willing, credetemi, si mise a piangere. Allora, eh, ristampa, ristampa doppia, perché siamo ancora nel 1972, lo, lo stesso anno del primo album di Jackson Brown, e i Little Feet eh, pubblicano Sailing Shoes, eh, un album, eh, il secondo album di questa straordinaria band, e dove all'interno troviamo questa versione meravigliosa di Willin. Pensate che Lowell George, che faceva parte dei Mother of Invention di Frank Zappa, propose a Frank Zappa questo brano, lo amava troppo. Ebbene, sapete cosa fece Frank Zappa? Oltre a non eseguire questo brano, licenziò... Lowell Jordan, Mother of Invention, e eh, da lì nacque poi l'idea di formare questa straordinaria, fantastica band che credo abbia ricevuto molto, molto meno rispetto a quanto meritasse. Ebbene, lo scorso anno ehm, la Warner ha deciso di pubblicare, o meglio, ristampare due album, direi, fondamentali della discografia dei Little Delfiti, il secondo e il terzo, questo appunto, Sailing Shoes, dove ci presenta la band ancora, in, la band originale composta da quattro elementi, eh, da quattro elementi solamente, cioè Paul, ehm, Bill Payne, grande tastierista, Lowell George, il bassista Roy Estrada, che era appunto il, il bassista eh, d'origine di questa band, e Richie Eward, che era il batterista. Da lì in poi la band si è trasformata. Questo album comunque presenta un, una band... Direi che è ancora in fase iniziale, no? dove ci presenta un suono molto legato al, al blues, eh, meno rispetto a, a quello che sarà il sound vero e proprio dei Little Feet, eh, un sound completo di una musica eh, legata anche a New Orleans, quindi a più, a più generi musicali, a rhythm and blues, al, anche a elementi jazz, eh, una band, credo, straordinaria. Allora, ehm, questo album è stato ripubblicato quest'anno, o meglio nel 2023 chiaramente, e sia nel caso di eh, Sailing Shoes e nel caso di Dixie Chicken, il terzo album della band che ascolteremo dopo, abbiamo la versione originale, quindi la versione eh, originale degli 11 pezzi in più, ci sono degli outtakes eh, rarities in più. Per ogni album, mh, un concerto. In questo caso, nel, nel, nell'album Sailing Shoes c'è un concerto eh, registrato al Palladium di Los Angeles nell'agosto del eh, 1971. <coughs> e, è superfluo dire quanto siano stati seminali i Little Feat, poi, per altre band e per un suono assolutamente originale. Una band di potenzialità immensa che. Nonostante le defezioni, la prima tra tutte, ovviamente quella di, de, di Lowell George, credo nel 79, eh, ha perso anche Paul Barrer e eh, appunto Richie Hayward, ma nonostante questo continua in eh, la propria attività sostituendo questi grandi artisti con altri grandi musicisti e eh, portando ancora in giro oggi come oggi un nome che è, credo assolutamente, una grande garanzia di grande qualità. Allora, eh, adesso abbiamo ascoltato appunto la versione splendida, magica, originale di Willing, del Little Fit. Poi, ehm, più avanti, ascolteremo un brano appunto tratto da Dixie Chicken. Torniamo in Inghilterra, o meglio, andiamo in Inghilterra. Prima eh, siamo rimasti sempre in America. Andiamo in Inghilterra e anche qui parliamo di una band che ha fatto storia, una band che esiste ancora, una band che negli anni 70 ebbe un successo planetario, soprattutto anche, sottolineo, anche in Italia, raggiungendo classifica, classifica, anno dopo anno in, in, nelle posizioni importanti di classifica, di vendita. Ebbene, sto parlando degli Wishbonech, questa è una formazione storica, una formazione che eh, ha pubblicato diversi album, una formazione che ha cambiato molte, eh, molti elementi. No? Durante... Ne è rimasto uno, Andy Powell, ma con la forza ancora anche lui, con la volontà di andare avanti e portare avanti questo storico nome. Eh, credo la miglior opera che hanno pubblicato loro è eh, sicuramente Argus Argus eh, mh, datato 1900, anche in questo caso siamo nel 72, un anno magico 72, di un album che eh, davvero è stato una pietra miliare per il rock in generale loro, una band di eh, rock, folk, prog hard rock ma potenzialità tecnica spaventosa ebbene ho scelto un brano per voi che è un cavallo di battaglia, perché poi parliamo anche di, dell'edizione di questa ristampa. The King Will Come, questo, uh, questo titolo legato proprio anche al fenomeno prog di allora, di queste storie fantastiche e fantasiose. Wishbone Devonshire, questa cittadina inglese, ha dato in Natalia questa straordinaria band, Wishbone Ash che per un, un buon periodo ebbero davvero un successo, soprattutto all'inizio degli anni 70, un successo che li ha visti scalare brutalmente in maniera positiva, chiaro. Eh, le classifiche un po' di tutto il mondo, no? eh, era il periodo magico di questa musica, questo, l'esplosione del prog, che poi in realtà non era es- essenzialmente una band solo di prog, ma nella, eh, c- nella, nel loro mondo musicale ehm, c'era l'hard rock, c'era il folk, anzi il folk era più che presente, il, quasi tutti i pezzi degli Wishbone Ash hanno una base folk. Il quartetto inizialmente era composto da Martin Turner, Andy Powell, Ted Turner e Steve Epton, quattro musicisti davvero straordinari. Oggi la band esiste ancora e l'unico a portare ancora in alto questo nome è Andy Powell, il chitarrista. Però questo album, Argus, 1972, era andato fuori catalogo, un album storico, un album importante e la, l'etichetta Madfish ha davvero fatto una, un'opera eccezionale eh, pubblicando questo, ristampando questo album in originale in più eh, ci sono tre cd, due lp e un dvd quindi è un box, un, un box importante e eh, merita perché questo è davvero un'opera importante per chi ama davvero eh, la, la musica in generale in il resto Hanno hanno per anni eh, dimostrato di essere anche dei riferimenti per altri, ad esempio nell'utilizzo insindacabile delle due chitarre a livello solista, da solista, cioè non non facevano ritmica, difficilmente facevano eh, ritmica, quindi eh, si alternavano con con due suoni diversi, uno alto e uno basso e eh, avevano questo, questo modo di suonare qualcuno ha vociferato che fu anche eh, grazie al loro suono che eh, gli Alman Brothers, in, in, diciamo all'inizio, eh, presero questo modo di eh, utilizzare le chitarre. Ebbene, The King Will Camp, questo pezzo è una, è, è una signature, una, un pezzo storico no? eh, per antonomasia di questo quartetto che eh, comunque lo presenta in tutti i concerti. Io li vidi nel 81 al Lido di Milano, stracolmo, Poi, Abbiamo avuto l'onore di averli a Chiari per ben due volte, persone squisite. Eh, ecco, questo è un, un pezzo assolutamente che in molti di voi so che si, si, si ricordano, con un eh, riff iniziale, melodico, quasi, è anche il coro quasi alla Crosby Still Nash Young, eh, ascoltatelo bene. Comunque era eh, da Argus 1972, The King Will Come, eh, loro sono, perché possiamo dire, ci sono ancora i Wishbone Ash. Nel 1980, ah no, fermiamoci un attimo, partiamo con un primo annuncio importantissimo per noi perché è importantissimo, di vitale importanza, ho visto che già in parecchi hanno risposto egregiamente, positivamente alla, alla, già alla, all'annuncio del nuovo tesseramento 2024 di ADMR questa è un'operazione chiaramente fondamentale per noi per poter proseguire in tutto ciò che stiamo facendo, dal, dallo sviluppo della radio avremo sicuramente uno sviluppo maggiore anche quest'anno, eh, dovremmo, e non vi dico quando, ma eh, noi ci auguriamo più, nel più breve tempo possibile andare anche in DAB e quindi avere la frequenza digitale. Stiamo operando a livello di organizzazione di concerti, credo tra i migliori in Italia, non lo dico io, lo dite voi, lo dicono gli altri, eh, ci sono dei concerti già programmati che eh, sono di grandi nomi. Ecco, l'opera del tesseramento per noi è fondamentale. Primo, avere tanti soci, è bellissimo, è avere tanti amici, no? come la prima lettera della nostra associazione, amici. Eh, Per fare il tesseramento, per eseguire il tesseramento è molto semplice, eh, dovete fare un bonifico di 30 euro indicando nome, cognome e indirizzo, le coordinate bancarie le trovate sul nostro sito quindi www.admr-chiari.it, con questi 30 euro eh, primo diventate appunto soci della DMR e poi Quest'anno abbiamo deciso di omaggiare chi aderirà alla campagna tesseramento con un CD. Vi daremo la registrazione del concerto di Natalie Merchant che dello scorso 18 novembre comunque per chi non l'avesse visto è stato un concerto splendido, la qualità della registrazione è davvero ottima siamo bravi anche in questo e quindi vi spediremo oltre alla tessera anche il CD appunto di questo concerto. Vi chiedo solo una cosa, vi piace ascoltare la musica, vi piace la realtà di MR, vi piace cosa facciamo? Sapete che siamo merce rara e allora unitevi a noi. Noi per primi l'abbiamo fatto, noi collaboratori, soci e vi dicendo perché crediamo in quello che facciamo. Credetelo anche voi, dateci una mano perché così questa bella realtà che esiste e siamo entrati nel ventottesimo anno di vita continuerà ancora per molto tempo. Lo ricorderò ancora più avanti questa operazione perché per noi davvero all'inizio dell'anno è fondamentale il rinnovo del tesseramento. Siete stati in tanti lo scorso anno ma vi voglio ancora di più quest'anno. Bene, allora abbiamo detto, abbiamo lasciato l'Inghilterra 1972 con gli Wisbonesche, torniamo in America, in California, eh, 1985. Vi presento subito il pezzo e poi quando abbiamo finito di ascoltarlo... Sono sicuro che molti di voi lo riconoscono, lo riconosceranno e ne parliamo.
4: Story about Minnie the moocher, she was a red-hot oochie-coochie. She was the roughest, toughest, frail, but Minnie had a heart as big as a whale. She messed around with a bloke named Smokey, she loved him though he was cokey. He took her down to Chinatown and showed her how to kick the gong around. It was down in Chinatown, all the cookies laid around. Some were high and some were mighty low, counting millions on the floor. When a knock came on the door, and there stood old Smokey Joe. He was sweating cold and pale, he was looking for his frail. He was broke and all his junk ran out. Nobody made a sound, then somebody turned around, and then you heard old Smokey shout Tell me, where is Minnie? I want my Minnie. Has she been here kicking the gong around? If you don't know Minnie, she's tall and she's skinny. Has she been here kicking the gong around? Just tell us Smokey Joe was here and had to go And as he departed, the curtains parted And there stood many kicking the gong around Hidey, hidey, hide You didn't see me climb through that window Nobody had to open that door I just climbed right through the wall And I want you one and all To settle back and let me have the floor Take a look, I'm not such a stranger Here's the face and cookies all ought to know You can tell me I'm not wanted But the joint will still be hauling Cause I'm the ghost of Smokey Joe Do you remember when I kicked the bucket In my mansion up on Stiver's Grove When they came and took me off in my billion dollar coffin Yeah, I'm the ghost of Smokey Joe Tell me, do you remember Minnie? We remember Minnie! She's that frail I never found never recognize her, Minnie! You mean to say that, Minnie? Quit kickin' the gong around I've got a date on my seat down in Hades Call my Jerry so I can go up And shoot the mooch you're walking tough Just tell her you've been talking tough To the, coast of Smokey
5: Joe.
2: the Ballad of Smoky Joe Questo era Phil Alvin. Pensate nel 1985 i Blaster, grandissima band di rock and roll californiana, credo tra le ben più influenti della decade, pubblicarono il loro ultimo disco, lo splendido Heartlined, con la formazione chiaramente d'origine. All'indomani poi i fratelli Phil Alvin e Dave Alvin presero strade separate, già i due caratterialmente non andavano molto d'accordo. All'epoca però si pensò che dei due fratelli quello che sarebbe andato incontro ad una luminosa carriera da solista, Sarebbe stato proprio Phil Alvin, dimenticando forse che eh, le le canzoni più importanti le ha sempre scritte Dave Alvin. Il risultato è che comunque la realtà, eh, la storia ci ha detto che Dave Alvin è stato ed è giustamente considerato uno dei migliori musicisti americani in circolazione, una discografia di tutto rispetto spaziando in vari generi e in varie esperienze, mentre purtroppo Phil Alvin ha avuto diversi problemi, oggi sappiamo che non gode di ottima salute. Ma nel 1986 fu proprio Phil Alvin ad esordire per primo, Dave Alvin poi pubblicò l'anno dopo Romeo Escape e Phil Alvin esordì con questo album che dal titolo Unsung, Unsung Stories, scritto proprio così, è un lavoro di buon livello che però eh, diciamo non, non mancò di spiazzare gli ascoltatori in quanto non era il classico caso di artista che, pubblica un album da solista e eh, il pubblico vuole, vuole lo stesso feeling dei blaster ma in realtà non era così. Il nostro invece rispose con un lavoro più complesso, articolato, nel quale andava a rivisitare brani molto spesso anche oscuri che si erano dimenticati degli anni 20 e degli anni 30 esibendosi o in perfetta solitudine con la sua chitarra, davvero bluesman, oppure in capo a una band. Un disco molto diverso dal suono blaster, un disco tra blues e jazz quindi e eh, si fece accompagnare da una band che si chiamava la Dirty Dozen Brass Band fra l'altro in un pezzo credo ci fosse anche lo scatenato eh, San Ra quindi un album assolutamente da riscoprire, un bellissimo lavoro è indubbio che la voce di Phil Alvin è una delle voci più belle d'America, no? eh, questo lavoro vede appunto Phil Albin in un'ottima forma, divertirsi come, proprio come, come, come deve fare un grande rocker che ama la grande musica. Poi in seguito dalla carriera di Phil Albin sappiamo benissimo che sarà un pochino avara di soddisfazioni, con l'aggiunta peraltro di grandi problemi di salute, però questo album, Unsung Stories, non, non è considerato un gran capolavoro, ma vale la pena assolutamente riascoltarlo. Era uscito dal catalogo e quindi era introvabile, io avevo ancora la, l'edizione in vinile, e, è stato ripubblicato, è stato ripubblicato in, in CD e quindi nell'86 è giusto ridare credito a un album per la riscoperta delle radici dei brani dell'anteguerra, ripeto sono brani molto vecchi degli anni 20 e degli anni 30, ripercorsi e eh, proposti appunto dal grande, mitico Phil Halvin. Eh, Sono uscite davvero delle bellissime eh, ristampe nel corso del 2023 e eh, le ristampe chiaramente hanno un suono datato, ma è giusto che sia così, ma le ristampe ci ridanno quel sorriso, ci ridanno quell'immagine di quel periodo che magari abbiamo scordato, sono diversi, magari tanti anni, eh, parliamo del 72, parliamo degli anni 80, no? In quel periodo si viveva la musica anche in maniera diversa e ogni ogni decade ha la sua filosofia, il suo modo di di interpretare, il suo modo di proporre e e quindi eh, è giusto che eh, si vadano a riascoltare delle perle, delle delle opere, dei capolavori che, ripeto, molto spesso ce li dimentichiamo, li lasciamo in parte, come ad esempio un artista che purtroppo non è più tra noi, ma ha rappresentato una parte importante della musica eh, folk americana e non solo folk ma anche country e mi riferisco al grande immenso Gene eh, Clark
5: All
6: the of the hill Sitting silently will Like some prophecy forgotten by an age. With no guns before its gate, the mysterious estate lies waiting for its history's dawning page. With the raging of the sea before its height, and the strength of those who see beyond their sight. Anvil rings And the symphony it sings No voice nor poet's pen Can put to tune And electric lines of force Ring around the humble lives Of the souls that hear The masters sing soon With the clouds that gather near To skirt the night Striking flashes of indifference, fleeing fright No sleight of tongue nor hand can so boldly there withstand When the spirit of its truth shall speak with time No ignorance of light can be held within the sight Of the buttresses of ageless pines of time The communion of the forces take delight With a fury that no tongues may read nor write The age is past, they're still at hand. Reckons not to look behind, but to look within, fine, and to hear of those enlightened by the land. With the powers of the wind, both fierce and light, and the waters of the storm, and
2: una figura leggendaria questa, una figura direi di riferimento, ci ha lasciato nel 1991, nel maggio del 91, eh, ma nel, nell'ambito country rock californiano ancora oggi è un, un personaggio che davvero tutti si ricordano, Gene Clark, dopo la sua esperienza direi seminale con prima i Birds e poi con i Dylan Clark Expedition, Ebbene arriviamo nel 1971 perché qui siamo nel 1971 eh, prende parte, se ne va a Mendocino per scrivere materiale solo, solo ed esclusivamente con se stesso e eh, viene pubblicato questo album che si chiama semplicemente Gene Clark, poi è stato, era stato ribattezzato anche White Light, ma in realtà... White Light è poi la canzone che abbiamo ascoltato adesso, eh? ma in realtà il, il titolo di questo album, che ha una copertina bellissima peraltro, è semplicemente Gene Clark. È Un album, direi un masterpiece, un, un album che non ha difetti, è un, davvero un capolavoro. Ehm, tantissimi pregi poetico-canori in questo album e eh, Era uscito anche questo album dal, dal catalogo, non si trovava più, e mentre è stato ripubblicato con l'aggiunta anche di quattro bonus tracks, quindi abbiamo del materiale in più, oltre alle originali nove canzoni. E, in questo album diciamo, troviamo tutte splendide ballate che mostrano il talento di questo eh, solitario cowboy, no? possiamo definirlo così, un sognatore da altri tempi. E, Era anche di discendenza apache. Il suo era un modo di cantare davvero molto immacolato, intriso di malinconia, di romanticismo e una voce che poi, sentendolo ancora oggi, a distanza di tanti anni, ti entra subito nell'anima. Non a caso... Tre anni più tardi del 71, Jackson Brown riprese la sua idea per tonificare il suo Forever Man, andate ad ascoltarlo e troverete comunque dei riferimenti a questo grande artista quale appunto Gene Clark. Eh, Ecco, ripeto, la sua carriera poi eh, ebbe altre esperienze, ad esempio quella con eh, Gli X Bird, McGinn e Hillman, eh, composero un primo album, eh, direi interessante anche se non fu giudicato benissimo allora, poi invece si staccò ancora per per restare ancora solo, ma poi nel 91 purtroppo eh, a causa di eh, problemi seri, fisici, eh, ci lasciò. forte anche l'esperienza con Carla Olson, oltre all'esperienza di vita anche eh, artistica. In ogni, in ogni caso direi eh, oggi per la gioia degli audofili californiani, ma non solo cal- californiani, questo capolavoro rimasterizzato esce di nuovo eh, per la gioia davvero di tanti, perché era un album che mancava a tanti. Era Gene Clark, appunto con l'album omonimo dal quale abbiamo ascoltato White Light. Allora, primo showcase del 2024, qui nello studio ADMR a Chiari, in via Monteverdi, numero 14. Venerdì prossimo, venerdì 19 eh, gennaio, avremo l'esibizione di un duo eh, veronese, molto interessante, un duo che eh, apparentemente è un duo, ma se uno non, non sapesse che sono in due... Sembrano una band a tutti gli effetti, sembrano in 5 o 6 che suonano. Sono molto molto bravi, eh, hanno un suono particolarmente legato alle reminiscenze anche punk, ma dedicato anche al, a un certo tipo di blues ruvido, pesante, e loro si chiamano Guidi e Quani, è un, è un, è un, così, un nome molto simpatico, Proprio il 19 eh, di gennaio pubblicano il loro secondo album e lo pubblicano e lo fanno uscire proprio eh, nella stessa sera in cui saranno qui nel nostro studio. Noi abbiamo ancora qualche posticino, se volete venire mh, non dovete far altro che scrivere appunto sulla, una mail alla, alla regia della radio oppure chiamare direttamente i numeri che già conoscete e, eh, Passerete sicuramente una, una, una serata interessante Ascoltando una realtà italiana Che è davvero eh, Sono veramente bravi, credetemi Guidi e Quani Quindi eh, venerdì prossimo, 19 gennaio Con inizio alle ore 20:45. Allora, eh, ci rispostiamo in America E andiamo all'anno 1981 Qui cambiamo completamente genere e eh, parliamo di una band che in realtà non ha avuto un grande successo e credo in pochi di voi si ricordino di questa band ma eh, evidentemente hanno ripubblicato questo album che si chiama Drop Out eh, proprio perché c'era comunque un'esigenza di volerli ascoltare loro sono i Barracudas chi se li ricorda i Barracudas? Barracudas, questa, questa band americana che esordì nel 1981 con questo album, Omoni, pardon, che si chiama Dropout with the Barracudas, che viene ristampato, per la verità non è la prima volta che ristampano questo album, ma credo la terza volta, quindi evidentemente qualcuno eh, chiede questa ristampa allora i barracudas i barracudas è una band che è nata mh, alla fine degli anni 70 e, e registrò questo album e poi altri due ma sottotono e poi nell'84 si sciolse e, salvo poi vabbè, alcune reunion ma insignificanti voglio dire erano un quartetto e eh, Allora finirono per fare la spalla a un famoso gruppo di allora, i Cramps, che in buona sostanza furono la loro illuminazione, perché loro erano partiti con l'idea di creare una band punk, solo punk, e ascoltando i Cramps furono appunto illuminati da loro e pian piano forgiarono un loro stile personale che includeva chiaramente elementi punk ma anche surf, gara, psichedelia, rock and roll ovviamente. E il disco, questo disco, questo Dropout ebbe un successo di critica e di pubblico un po' in tutto il mondo, ma soprattutto in Francia, che li consideravo quasi come i nuovi Fleming Groovies. Abbiamo, loro stessi hanno detto, abbiamo fatto un album che viene suonato ancora, è ben considerato ed è stato ristampato, come ho detto, parecchie volte. Non siamo diventati delle stelle, ma abbiamo fatto un buon album e siamo orgogliosi. Questo è quello che appunto diceva il il leader Jeremy Gluck come il cantante dei Barracudas e aggiungo un'altra cosa chi di voi chiaramente conosce ad esempio band quali del Fuegos, eh, del Lords, eh, altre band del, più o meno di quel periodo ecco ascoltando a fondo andate a, a riascoltare i Barracudas e allora potete pensare che anche queste band che magari sono durate il periodo di un niente no? sono state seminali, sono state importanti e quindi era giusto riproporveli, è stata eh, ristampata questa edizione ma in un box con tre cd, appunto il disco originale più altre due versioni di outtakes, di, di bonus tracks. Erano appunto i Barracudas, l'album, ripeto, è Drop Out, il brano che abbiamo ascoltato, I can't pretend, non posso pretendere. Allora, andiamo avanti. Eh, abbiamo parlato dei Little Feet prima, abbiamo detto appunto che nell'anno 2023 sono stati ristampati due dischi fondamentali della loro della loro discografia, Sailing Shoes 1972 e Dixie Chicken 1973. Qui nell'album Dixie Chicken troviamo già una formazione cambiata, una formazione che non è più a quattro elementi, non c'è più Roy e Strada, ma ci sono altri elementi, è una band di sei elementi. Allora, intanto ascoltiamoci un pezzo. Qui ci sono esattamente 10 eh, pezzi che sono 10 capolavori. Ne ho scelto uno a caso che eh, si intitola On Your Ways Down. Una, forse, delle canzoni che meno si ascolta dei Little Feet, ma credetemi, ne vale assolutamente la pena. Little Feet da Dixie Chicken. di fantastico credetemi per chi ha amato da subito io ho avuto la fortuna di conoscere artisticamente i little feat già negli anni 70 con l'iconobi con waiting for columbus un mitico album live che è diventato proprio un, un, uno dei live più belli della storia considerato tale ebbene riascoltare queste, queste canzoni dopo esattamente tantissimi anni qui siamo nel 1973 e, e qui inizia il vero percorso di grande band dei Little Feet, non che il precedente fosse brutto, ma qui c'è una dimensione diversa, prima di tutto mh, eh, la, la band si, mh, ha una, una variazione importante, entrano Paul Barr, Kenny Gretney, Sam Clayton, quindi assume una eh, dimensione molto più universale anche a livello di Eh, di di, di cultura personale dei musicisti e Dixie Chicken è un disco che è a livelli davvero elevatissimi, è una una formazione che suona in maniera vigorosa, ma in maniera felice, in maniera eh, gioiosa, se se così possiamo dire. Loro, questi grandi musicisti che eh, per diverse conoscenze appunto, eh, musicali si mescolano, si fondono in un suono che diventa un classico e portano finalmente i Little Feet ad essere quella grande band di rock che poi lo è ancora tutt'oggi. Ebbene, ehm, questo è un album davvero splendido, storico, è stato ripubblicato come la versione di Sally Shoes, anche in questo caso con l'aggiunta di un concerto del 73 nel Massachusetts al Live Pulse Boston e oltre all'aggiunta nel secondo CD di Outtakes and Rarities dischi da assolutamente avere per i grandi rocker come siamo noi e come siete voi cari amici della DMR erano i Little Feet ah non vi ho ricordato il brano che ho trasmesso adesso che vi ho fatto sentire On Your Way Down appunto grande voce di Lowell George Insomma, in buona sostanza, avete capito che io sono innamorato del Little Fit, eh? ma ero innamorato anche di questo cantautore eh? che purtroppo ha avuto veramente una, diciamolo, una sfiga impensabile perché nel momento in cui eh, stava per diventare davvero un grande personaggio purtroppo eh, è morto eh, a causa di un incidente aereo. Sto parlando di Jim Croce, mh, considerato uno dei grandi eh, folkmen d'America. Aveva iniziato il suo percorso musicale nel 1966, poi seguito nel 69 con due album interessanti, ma fu con questo album del 1972 che si intitola You Don't Mess Around With Jim Croce che eh, davvero ha eh, pubblicato un album di tutto rispetto ed è uno dei più grandi album folk degli anni 70, così viene considerato questo di appunto Jim Croce allora ehm, io direi ascoltiamoci proprio il brano che dà titolo all'album e poi chiaramente eh, ci sono alcune cose che vanno dette di questo grande personaggio americano Jim Croce
7: Up down got it hustlers The got it bombs 42nd Street got Big Jim Walker, he a bull shooting son of a gun. Yeah, he big and dumb as a man can't come, but he's stronger than a country horse. And when the bad folks all get together at night, you know they all call Big Jim Ball just because. And they say you don't tug on Superman's cape, you don't speak. With Jim, but I don't do that. D, 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 D. But out of South Alabama, come a country boy. Sit looking for a man named Jim. I am a bull shooting boy, my name is Willie McCoy. But down at home, they call me Slim. Yeah, I'm looking for the king of 42nd speedy driver on a drop top, Cadillac. Last week he took all my money, and it may sound funny.
2: sempre nel 1972, uno degli anni più importanti della, per la musica folk in America e questo album, questo album di Jim Croce, cioè You Don't Mess Around With Jim Croce, cioè, viene considerato, come ho detto prima dell'ascolto, della, della title track, cioè dal brano che da titolo all'album, il, uno dei grandi album folk degli anni '70, il modo suo di cantare, di impostare, eh, di arrangiare i pezzi e soprattutto il modo di scrivere, no? un motivo comune di questo, di questo suo modo di scrivere era il cauto ottimismo eh, alternato a dei testi che parlavano di situazioni tristi ma sempre con un piccolo tocco di pensiero ottimista verso la fine è una delle, una delle migliori eh, composizioni di Jim Croce che ripeto nel momento in cui stava mh, perché questo album ebbe anche un successo importante è il momento in cui stava davvero diventare un, per diventare una tra virgolette possiamo dire una superstar assoluta poche settimane prima dell'uscita del suo album del 73 Jim Croce rimase rimase ucciso in un incidente euro, aereo e con, con la sua morte il Folk ha perso un artista di potenzialità straordinaria, era un artista che con amore scriveva le canzoni, che ti entrava nel cuore. Era un artista saggio nella mente e pace nell'anima, con la pace nell'anima, qualità che comunque ha inserito, iniettato in ogni canzone che ha scritto. Con la sua musica era come se Jim Croce trattasse il suo pubblico tra virgolette quasi come, un, come se fosse un diario raccontando loro i suoi pensieri, le sue emozioni più profonde sperando che qualcuno potesse imparare da lui, in realtà qualcuno di importante ha imparato da lui perché il figlio Eiji Croce ha continuato la, diciamo, l'attività del padre, no? è diventato un cantautore, è diventato un musicista senza raggiungere grandi livelli ma ha pubblicato sicuramente degli album più che dignitosi era Jim Croce, è stato ripubblicato questo album dalla BMG, eh, un album, credetemi, un, per chi ama il folk e non solo, un, un album, un capolavoro assoluto da avere proprio nella mh, nostra, come ho detto, discografia personale. È stato ripubblicato anche un, eh, un album di un artista anglosassone che onestamente in pochi conoscono, e, mh, prima di tutto perché oltre ad essere un ottimo chitarrista si era fatto le ossa semplicemente come Sessionman e poi aveva intrapreso anche una sua carriera da solista con degli album sicuramente interessanti. È un artista che è ancora in vita per fortuna Eh, lui si chiama Miller Anderson e aveva pubblicato molti anni fa esattamente ve lo dico subito nel 1971 questo, questo album è molto molto interessante, un album particolarmente vario da un punto di vista musicale, no? lui un chitarrista che nasce fondamentalmente come un chitarrista rock blues, ma qui non c'è solo blues e ve lo sentirete, Bright City è questo album del 1971 e il, ho scelto, sono, è stato ripubblicato con esattamente, ve lo dico subito, 8, 16, 9 eh, bonus tracks, quindi tante canzoni aggiunte alle sette d'origine di questo album. Grey Broken Morning, il brano che ho scelto per voi, lui è Miller Henderson.
8: myself away Open eyes
2: dire che sono rimasto affascinato no, nel riascoltare questo, questo album datato 1971 una ristampa particolarmente interessante di questo artista scozzese eh, non inglese ma lui eh, appunto scozzese Miller Henderson che negli anni 70 eh, si era fatto le ossa suonando con eh, prima Ian Hunter, poi con i Savoy Brown, poi Mark Bolan eh, ha collaborato con Deep Purple, con John Lord con tantissimi altri artisti. Era un un chitarrista davvero eh, importante, tecnicamente dotatissimo, che... parte le, le, le collaborazioni ha anche pubblicato questo suo primo album registrato alla fine degli anni 70 e pubblicato poi nel 71 un album che eh, ha, hm, ha dimostrato il valore cantautorale di questo artista, un album musicalmente eh, con due facce, no? la prima dedita a delle ballate anche. Hm, molto raffinate anche al limite quasi eh, della, del fascino delle, dell'easy jazz no? e questa, questo brano che abbiamo ascoltato che si chiama Grey Broken Morning, si, appunto fa parte di questa prima parte di questo album e poi questo album si lascia andare anche a momenti più rock più blues no? lui nato Chiaramente come chitarrista blues negli anni, negli anni 70, in quegli anni in Inghilterra sono nati tantissimi, sono cresciuti tantissimi chitarristi di grande spessore, ebbene Emilia Henderson è rimasto un grande chitarrista un po' all'oscuro non di particolare fama ma questo non ha ha vietato il fatto che lui riuscisse comunque anche a pubblicare delle assolutamente opere dignitose come questo Bright City un album che è stato ripubblicato a distanza di tantissimi anni proprio nella speranza di poter riascoltare ancora questo chitarrista Eh, in questa opera del del 1971 un'opera che come ho detto prima ma contiene anche delle, delle registrazioni in radio alla BBC in buona sostanza 7 erano i brani originali sono diventati 16 quindi materiale anche in più che si può ascoltare Miller Henderson allora ri, prima di tutto ringrazio da Bolzano due grandi cari amici eh, eh, perché sono cari amici eravamo insieme anche a Amsterdam a vedere Ray Kuder eh, Lud, eh, Rudy e Gudrun eh, vi ringrazio eh, mi hai anticipato sul fatto che proprio adesso volevo eh, annunciare ancora l'appuntamento dei prossimi concerti che abbiamo noi come ADMR eh, perché ehm, chiaramente sono concerti di una certa rilevanza nazionale allora il 17 febbraio a parte lo showcase che avremo il 19 di gennaio cioè settimana prossima qui eh, il 17 di eh, febbraio avremo la seconda data la prima l'avete in casa voi eh, proprio a Bolzano eh, di Israel Nash eh, un bravissimo artista con una band strepitosa eh, è uscito qualche mese fa a Ozark era un grande disco e eh, appunto l- avremo qui a Chiari il 17 febbraio all'auditorium delle scuole primarie. Ci sono ancora biglietti, non tantissimi devo essere sincero, quindi per chi vuole partecipare a questo concerto, e credetemi ne vale estremamente la pena, no? al prezzo di 25 euro a biglietto, con l'apertura e il Roop of Sense, altro duo italiano non da sottovalutare. Eh, bene, i biglietti sono acquistabili sui circuiti normali, eh, Ticketmaster, Master, Ticket oppure chiamando i numeri di ADMR oppure scrivendo all'ADMR. Eh, per poi arrivare al 5 marzo, dove avremo la prima data della tournée eh, italiana di Bruce Coburn, una tournée italiana datata eh, a marzo e organizzata da ADMR. Noi portiamo in Italia il grande Bruce Coburn per cinque date italiane, eh, dopo Chiari suonerà a Bologna, al Folk Club di Torino, a Pisa per chiudere la tournée all'auditorium della musica a Roma. È un'occasione importante, Bruce Coghoun è uno dei grandi della musica, e chiaramente non è più un giovanissimo, quindi può essere che sia la sua ultima tournée italiana, quindi ne vale la pena anche in questo caso. Acquistate i biglietti perché lui è un mostro sacro, lo sapete, non lo devo dire io. Per poi arrivare al 15 marzo, e qui siamo gli unici, perché è l'unica data italiana della grande Lucinda Williams che eh, si esibirà al Palasport di San Bernardino, eh, teatro di tanti grandi concerti e grossi importanti concerti. Avremo questa data italiana e prima di lei Ellen River, italiana, eh, aprirà il concerto appunto, della Lucinda Williams. Ci sono ancora biglietti e anche qui potete acquistarli direttamente o da noi oppure... I classici circuiti Ticket One e Ticketmaster. Grazie mille eh, a voi e un consiglio, visto che siete di Bolzano, non perdetevi Israel Nash perché è veramente molto molto bravo. Due date fa in Italia, appunto Bolzano e poi Chiari il giorno dopo, il 17 di febbraio. Allora, eh, sono state tante le ristampe, come tutti gli anni dell'anno 2023, no? tutti gli anni ci sono tante ristampe, alcune degne di nota, altre meno, altre mere operazioni commerciali, fine se stesse che lasciano un po' il tempo che trovano. Ebbene, io personalmente giudico la miglior ristampa del eh, 2023, quella degli Who, eh, che non ha niente a che vedere con eh, quella del, di un paio di anni fa di Who Sell Out. Qui ci troviamo di fronte davvero a un qualcosa di imponente. Questo box degli U, Who's Next, davvero è un qualcosa di magnifico. Allora, prima di entrare nel dettaglio, perché voglio farvi ascoltare, non in maniera eh, conseguente, ma eh, tre brani nel corso della mattinata, prendiamo un brano, chiaramente, dal dal brano, dall'album originale, che in questo caso è, come detto, 1971, ed è un brano che non ha bisogno di presentazioni. Loro sono gli Who. E iniziamo davvero ad ascoltare questa opera. Who's Next? Baba O'Reilly, eh, questo è il primo brano, il primo brano proprio del, dell'album Who's Next datato 1971 e questo è un album perfetto, diciamo perfetto, un album che viene pubblicato, da. In, direi che è incastonato tra le due opere ambiziose di allora, le famose opere eh, Tommy del 69 e Quadrofino del 73, entrambe opere importanti ma questo album direi che supera qualsiasi, eh, qualsiasi livello rispetto a, a, appunto a queste opere, e, mh, soprattutto grazie a un irripetibile stato di grazia compositivo del gruppo e, e, del, e soprattutto di Pete Townshend e, mh, e arrangiato, arrangiato in maniera particolare, ad esempio questo pezzo, un pezzo che è arrangiato poi alla fine in maniera quasi folk con appunto il violino. Allora, mh, i non più giovanissimi come me eh, si potranno ricordare che nel 71, quando uscì questo album, non venne accolto in maniera così da ehm, eh, definirne l'estremo valore, la grande importanza di questo album. Perché? Perché era il primo album nel quale gli Who introducevano, ad esempio, le tastiere introducevano un suono che non era un suono come gli album iniziali, un capolavoro assoluto e in questo album eh, troviamo prima di tutto questi quattro al massimo delle loro possibilità e poi cosa troviamo? La melodia, l'originalità, la grinta, la furia, la professionalità, la passione, una lucidità di intenti che eh, opera dall'inizio alla fine di questo album eh, ed è un album che ancora oggi è considerato tra i grandi album della storia del rock ebbene nel 2023 è stato pubblicato questo box questo box cos'ha di importante? prima di tutto ha del materiale che è assolutamente eh, non conosciuto ai fans degli Who ma da nessuno perché prima di tutto c'è il, l'album originale rimasterizzato quindi ripulito da eventuali difetti eh, originali Poi abbiamo eh, tre CD che eh, riguardano il materiale Life House di Pete Townshend e in più abbiamo altri, eh, dunque, tre, quattro, nove CD, pardon, cinque CD che sono dei concerti tratti dal 70 al 71, eh, appunto degli Who e in più dei dei brani tratti da delle session. Sono, eh, credetemi, di qualità eccelsa. Perché hanno ripreso questi concerti datati, ripeto, non, non realizzati ieri, quindi con i mezzi tecnici particolari, ripuliti e sono registrati in maniera splendida. In più, vabbè, un Blu-ray, ma poi c'è un libro, insomma. È sicuramente una ristampa anche da un punto di vista economico importante, non costa 50 euro, costa molto di più, ma è un testamento e soprattutto una ricchezza che non conoscevamo prima ed è giusto che non solo gli amanti degli Who, ma tutti gli amanti della musica rock debbano conoscere. Ebbene io vi ho fatto ascoltare adesso Baba O'Reilly, il classico, la classica canzone che eh, ormai tutti conosciamo ovviamente, tratta appunto dall'originale album Who's Next. Più avanti ascolteremo un brano tratto da un concerto degli U e un brano tratto dal progetto Lifehouse di Pete Townshend. Ehm, voglio dire una cosa ancora sugli U. Ehm, Perché erano così fondamentali di U? E lo sono ancora, perché è una delle delle storiche band, insieme agli Stones e a poche altre, che ha ancora quell'impeto, quella forza, quella eh, grande eh, capacità di unire, di unire giovani e non giovani ai loro concerti. Perché per loro era fuggire dall'età adulta, o per citare un passo della loro, tra virgolette, my generation, morire prima di raggiungere la maggiore età, non era altro che uno stile di vita moderno che era un anticipatore di di quello che sarebbe poi stato il movimento punk, da lì più o meno a dieci anni e eh, sarebbe esploso questo movimento punk e badate bene, il movimento punk ha distrutto tutto, ha rinnegato tutti, tranne gli who e pochi altri quindi eh, è una cosa molto importante questa e poi eh, parleremo anche di altro, comunque e questo box è un box davvero imponente e credo sia la miglior ristampa del 2023 ma soprattutto per il contenuto del materiale rimaniamo in inghilterra o meglio in inghilterra sì con questo personaggio famosissimo ma questo è un album che eh, venne registrato in francia comunque ascoltiamoci elton john <musica>
9: Red on my face, it could lie, little lady. Turn me inside out if you have to, baby But don't you cross me off your list Ooh, I am young and I ain't never been kissed Never been kissed Y'all. But I can't whistle, you see
2: Questo era Elton John, l'Elton John che piace a me, che è, è piaciuto a tantissimi e piace ancora a tantissimi. Questo album viene pubblicato il 19 maggio del 1972. Prima di presentarvi questo album, due parole su questo album, voglio ringraziare e voglio ricordare tutti quelli che mi stanno scrivendo da più parti d'Italia, da Lelio, da Napoli, da Bolzano, dalla Toscana, Maurizio, dal Veneto Enrico e tanti altri, Andrea da, dal Veneto. E grazie per l'attaccamento grazie per il fatto che siete davvero così diretti nell'amare la musica che proponiamo e grazie a voi vi, davvero vi, eh, vi dedico tutto vi dedico tutto, la, tutto il programma perché senza di voi chiaramente non sarebbe opportuno e non sarebbe facile nulla grazie ancora di esistere grazie che siete vicini alla DMR Allora, Elton John, Honky Chateau questo album è uscito nel 1972 ed è il quinto album della sua eh, discografia, lunghissima discografia e, questo è un album che prende il nome da, da una località Chateau di Horville in Francia dove il disco è stato poi registrato e allora al fianco di Elton John c'era una band eh, francese buona sostanza con, all'interno della quale c'era anche il famoso violinista Jean-Luc Ponty qualcuno di voi sicuramente se lo ricorda con questo album i primi album di, di Elton John per la verità anche gli ultimi eh, ma ehm, per buona parte dei primi album di Elton John sono davvero dei grandi dischi con chi Chateau Elton John sposta però un po' il focus della sua musica dal cantautorato vero dell'inizio dei suoi primi, primi album ha un, un suono un pochino più vicino alla melodia pop rock che avrebbe poi eh, frequentato con direi molto molto successo in seguito fino ai giorni nostri e eh, nel suo in questo quinto, in questo quinto disco Eh, ci sono sono delle canzoni che che si spaziano dalle ballate al rock and roll, al blues, al country rock ehm, ed è molto piacevole da ascoltare Diciamo che questa è una versione molto ampliata della ristampa perché oltre al disco originale abbiamo sempre sul disco originale delle session e nel secondo disco perché c'è un disco in più abbiamo delle session e anche un concerto effettuato al Royal Albert Hall nel 1972. E, oltre all'album originale è un disco davvero questo molto apprezzato molto apprezzato perché ci presenta l'Elton John dei primi dischi quindi l'Elton John con grande ispirazione non dedito al, al, solo all'aspetto tra virgolette economico, finanziario che poi l'ha comunque condizionato nel corso della sua carriera perché chiaramente è diventato un personaggio talmente imponente e importante e quando si arriva lì è inevitabile una caduta anche a livello di spessore eh, compositivo, L- ci sono mille casi no, che possono confermare quello che sto dicendo, però questo album, un album anche qui, in questo caso è passato fuori catalogo, era del 72 per, eh, per omaggiare i 50 anni di questo album nel mh, appunto, corso del 2023 è stato ristampato direi con una versione molto molto interessante, era appunto Elton John allora ehm, sono le 10:48, l'ho detto all'inizio lo ripeto adesso per chi ha ascoltato all'inizio quell'annuncio che sto facendo adesso eh, faccia finta di niente beva un caffè allora tesseramento 2024 vi vogliamo tanti in tanti con noi e quindi per cortesia stateci vicino eh, 30 euro sono tanti ma eh, Credetemi sono ben spesi e quindi perché voi che amate la radio, voi che amate la musica e voi che avete voglia di vedere concerti importanti eh, sosteneteci perché è questo un aspetto fondamentale per la nostra sopravvivenza. 30 euro bonifico eh, con le indicazioni del, anche del vostro indirizzo perché vi spediremo a casa la registrazione in cd del concerto di Nathalie Merchant dello scorso 18 novembre a Chiari. Ebbene, riceverete anche chiaramente la tessera. Sosteneteci, sosteneteci, andate sul nostro sito www.admr-chiari.it e troverete proprio nella prima pagina le coordinate bancarie per effettuare questo bonifico e sostenere la grande squadra ADMR nel ventottesimo anno di vita. Grazie ancora in anticipo. Ebbene eh, parliamo di un personaggio che eh, vorrei veramente riuscire come ADMR a portare in Italia ma facciamo una fatica perché in questo momento ha un cachet troppo alto rispetto purtroppo e sottolineo purtroppo alla conoscenza che ha nel nostro paese. Eh, Conosco degli amici che pur di vederlo sono andati in giro in Europa in questi ultimi eh, anni e so benissimo il valore di questo artista. Sto parlando di Jason Hisbel, ascoltiamolo perché lui è veramente un grande.
5: Hard on the run, keeps a hand on the gun, you can't trust anyone. I was so sure what I needed was more, I tried to shoot out the sun. In days when we raged, we flew off the page, such damn. I made it through. There's
1: somebody knew I was meant for someone.
5: So, girl, leave your boots by the bed. We ain't leaving this room. But, someone. Cover me up And know you're
0: enough To use me for good
5: Put your faith to the test When I tore off your dread In Richmond all night I sobered up And I swore off that stuff Forever this time The old lovers say I thought it'd be me Who helped him get home But home was a dream One I'd never seen Till you came Cover me out And know you're enough To use me for good Cover me up, you know you're name to use me for good. Cover to use me for good.
2: Canzone splendida questa di Jason Hisbell, eh, questa Cover Me Up, la prima canzone dell'album Southern Eastern che è stato ripubblicato, in origine l'album è edito dal 2013, ma è stato ripubblicato lo scorso anno in una versione bellissima, peraltro che contiene delle chicche che sono veramente fantastiche. In un triplo CD, oltre alla rimasterizzazione del dell'album originale, abbiamo dei demos e abbiamo anche una parte live di Jason Heesbell con la sua band, la 400 Unit Band. Allora, parlare di Jason Heesbell lo faccio con, estrema, con estremo piacere perché è uno dei grandi no, d'America degli ultimi almeno 15 anni abbondanti. Questo album è, è stato pubblicato nel 2013 ed era il quarto album e l'album Meno male della sua grande maturità Dell'esperienza acquisita Magari acquisita anche da un punto di vista Proprio materiale accompagnando Ryan Adams o a, ehm, Molto legato anche alla musica di Nashville Quindi alla, all'aspetto country Della musica di Nashville Però eh, il cerimoniale sonoro In buona sostanza è quella del tipico Cantautorato americano La vita on the road, le storie d'amore, di amicizia I racconti amari ehm, Amari magari ricchi di rabbia Di sofferenza, il tutto però cantato è suonato con un'estrema passione, un'estrema onestà e Jason Isbell, devo dire, mette a nudo estremamente in maniera diretta la eh, sua anima. In questo album eh, direi che lo possiamo considerare un piccolo testamento sonoro dell'uomo, dell'uomo Jason, che un pochino abbandona il fatto di essere un ragazzo e di aver avuto l'esperienza anche con i drive-by tracker per per diventare finalmente un uomo adulto, un artista adulto, una maturità che permette a lui, all'autore, di mettere insieme la piccola, eh, che poi non è piccola, comunque la raccolta più convincente della sua carriera. È un album in buona sostanza che eh, ha una scrittura molto forte. Direi che eh, con Soda Eastern eh, Jason Isbel ci fa eh, capire che esiste anche un'altra America oltre a quella celebrata da Bruce Springsteen. Sicuramente le radici e le motivazioni sono simili, sono affini, ma il linguaggio di Jason Isbell è più più ruvido, è poeticamente dolente. Non ci sono né vinti né vincitori nelle sue sue canzoni, ma i protagonisti delle canzoni sono sono estremamente uomini e donne eh, prese con eh, estrema umiltà nella quotidianità, una scelta che ha sicuramente inciso nell'evoluzione artistica di questo musicista. Ed è poi stata suggellata Anche dagli album Che sono seguiti A questo splendido Splendido Soder Eastern E allora Appuntatevi signori La famosa ehm, Frase di Totò Che io amo all'infinito Carta penna e calamaio Prendete nota Perché è solo così Che si eh, Si accresce La nostra cultura Imparando anche nomi nuovi Non ha importanza Se lo facciamo adesso O quando volete voi Comunque io sono Maurizio Mazzotti, questa è my generation, questa è DMR Rock Web Radio.
1: Here's one for uh absent friends. Occasionally you meet uh meet people that you haven't seen for several years who are very close friends and uh it's a song about that sort of situation. You got the smile that tells me That you're happy It's been Spent a long, long time running You're looking fine, it. Let me take my time, baby To know it's you Yeah, sit down inside me To let me feel your breath Tons and sings along this way But it only seems like
5: yesterday It is It's
1: been a long, long time And you're looking and find it. Let me take my time one day To know it's you yeah, Sit down beside me Let me feel your presence
2: questo è un personaggio che ci ha lasciato, ci ha lasciato nel 2011, un personaggio in Italia non particolarmente famoso, sto parlando di Bert Jansh, un, un chitarrista di origine scozzese che era diventato importante perché aveva fatto parte di una band eh, di folk, eh, Britannica, i Pentangle, molti di voi se lo ricordano, e poi è stato anche un personaggio che, eh, dichiarato dai grandi della musica come Neil Young, Elton John, eh, ad esempio Paul Simon, eh, Ian Anderson e tanti altri, ha avuto un'influenza su questi artisti in maniera molto particolare lui un grande tecnico ma purtroppo dedito anche a vizi eh, che lo hanno portato purtroppo alla alla defezione e alla alla sua morte era davvero uno dei grandi ebbene la hurt eh, ha ripubblicato questo cofanetto di 8 cd che eh, contiene tutte le registrazioni che Bert Hunch ha effettuato e ha registrato per la BBC appunto inglese Un, eh, è sicuramente un'opera importante, sono 8 cd è comunque una raccolta importante di tutta la carriera da solista che ha eh, sviluppato questo, questo artista questo artista che in, molti dicono che ha inventato uno stile che era stato definito full baroque no? eh, che poi fu il, il la continuità musicale e del sound del gruppo dei Pentangle era giusto riproporlo per gli amanti di questo tipo di musica e sono tanti lo sapete Mentre invece eh, lo scorso settembre io ero a Dublino in vacanza per festeggiare un anniversario mio di matrimonio e eh, a Dublino eh, si vive in un mondo particolare, eccezionale dove si trovano grandi artisti anche in strada a suonare ma artisti anche di livello e eh, oltre a esserci un paio di statue fondamentali per la musica irlandese una chiaramente di Rory Gallagher e l'altra di Phil Lynott, Phil Lynott chi è? Phil Einot era il bassista di una delle band di hard rock di riferimento a livello mondiale, no? negli anni 70, che erano appunto i Tin Lizzi. I Tin hanno stradominato per, certi, per un certo periodo e hanno avuto nella formazione grandissimi chitarristi, come ad esempio Gary Moore, ma tanti altri. E, ebbene, è stato ripubblicato questo album dal vivo che è uscito... In origine esattamente, aspettate che ve lo dico perché non me lo ricordo a memoria, nel 1978, un album che si. tranquillamente si può ascoltare ancora oggi, un album splendido veramente, poi ne parliamo ancora, però voglio farvi ascoltare una canzone che è tratta dal secondo CD e, um, di questo album, è stato più volte ristampato questo album, va fuori catalogo, poi lo richiedono e poi lo ristampano. Cowboy Song questa canzone ed è una canzone che mi permetto di dedicare a un'ascoltatrice che mi sta ascoltando da Perugia si chiama Valeria e Cowboy Song spero ti piaccia questa canzone a me particolarmente
9: I am just a cowboy
2: on the
0: trail. A A
9: The coyote caller And the
0: howling winds will wind. So I'll out To the old sundown
2: E qui prosegue, prosegue con la seconda canzone, It's okay Amigos, dice Phil Linot, questo straordinario bassista eh, dei Tim Lizzy che ci ha lasciato parecchi anni fa ed è considerato ancora oggi a Dublino, in Irlanda, ma comunque nel mondo Rock un punto di riferimento perché questa band lo era un punto di riferimento, perché Live and Dangerous erano era un classico doppio dal vivo, come ai tempi si usava a pubblicare, no? ed era un album che la faceva da padrone, perché aveva un suono talmente profondo e completo da essere definito veramente un grande album live. Non lo scopriamo certo ora, la bellezza di questo live, perché è molto coinvolgente, dalla prima all'ultima nota. Ebbene, è stato dalla Universal ripubblicato, ristampato in una forma deluxe box. Esattamente con 8 cd non più doppio in origine era un doppio vinile poi hanno, l'hanno pubblicato in un cd poi un doppio cd e con un dvd adesso 8 cd oltre al, al disco originale cosa troviamo? troviamo materiale rimasterizzato di ben 7 concerti che sono stati realizzati dai Team Lizzy dal 1976 al 1978 una grande, band, una grande band guardate l'Irlanda è un paese meraviglioso Io ci sono stato otto giorni appunto a settembre dello scorso anno e posso dire che in Irlanda si vive la musica come come davvero in pochi paesi si vive. La si vive dal mattino e la si vive soprattutto come parte di vita, come parte di noi stessi, nel bene, nel male, nella gioia, ma anche nella sofferenza. Ed è questa una cosa veramente importante che noi dobbiamo cercare di trasmettere. In Italia abbiamo una cultura diversa, una cultura purtroppo che negli ultimi vent'anni è stata davvero falsidiata da becere situazioni allora proseguo perché altrimenti toccherei tasti che non va bene adesso toccare e... Abbiamo un artista che noi sei volte abbiamo portato qui a Chiari, per ben sei volte, prima abbiamo parlato di Phil Alvin, del grande suo album dell'86, io vi dicendo, adesso parliamo di Dave Alvin perché anche Dave Alvin è un nome che appare nel, nell'elenco delle ristampe datate 2023. Lei Alvin, ripeto, è un personaggio fantastico, perché? Primo perché è un grande uomo, lo conosciamo molto molto bene personalmente, e poi perché ha una universalità di musica che in pochi anni Lui sa far bene tutto, dal blues al rock, al rock and roll, al folk, persino alla, alla, alla musica cantautorale, è davvero un musicista completo. Ebbene, lui ha pubblicato in origine, nel 2011, un album, 11. Eleven, Eleven è passato direi quasi inosservato dalla critica forse non è stato ascoltato molto bene ma in realtà è uno degli album più profondi e più attaccati alle radici americane attraverso anche una sua eh, struttura di chitarrista notevole no? ebbene eh, è stato ripubblicato in una, in una forma particolare con ve lo dico subito con eh, l'album originale d'accordo con un, eh, anche un dvd e un cd di un concerto dal vivo qui ovviamente le case discografiche eh, sono belle furbette, eh? però ne vale la pena, sì direi ne vale la pena perché ci sono dei contenuti fantastici e il brano che ho scelto per voi si chiama Dirty Night Gone, lui è il grande, il mitico e lasciatemelo dire, io lo adoro, Dave Haldin.
10: Slip that dirty nightgown on. Let your head down, baby, and slip your dirty nightgown on. Now let me stare at you, baby, till I don't know right from wrong. Pretty baby And there's no one else around Pour yourself a little more wine And turn the TV way down Cause nothing in the world matters to me But you and your dirty night been broken, baby mine's been broken too, but there's no need to be bitter about dreams that didn't come true, cause we're older and wiser and that dirty nightgown looks good on you. Sad, baby And you know our time ain't long Our friends and family pass away And tomorrow we may be gone So just let your hair down, baby Slip your dirty night.
2: ovvero un, un, un artista come Dio comanda, Dave Alvin, quando ho detto prima un grande uomo, sì perché lui comunque ha voluto recuperare anche il rapporto che si era tra- praticamente interrotto con il fratello Phil, eh, aiutandolo anche nei periodi più bui, eh, portandolo con sé in tournée ricostituendo i blaster per un certo periodo con la formazione originale vennero anche a Chiari, credo nel 2002-2003, qualcosa del genere realizzando con lui un paio paio di album proprio con con la voglia di rimettersi in in gioco aiutandolo il fratello quindi è una grande persona oltre a essere un un chitarrista veramente eh, notevole perché, ripeto, è un chitarrista fantastico. Pensate che con Public Domain di parecchi anni fa vinse il Grammy per il miglior album folk. Dave Valvin è uno dei grandi della musica americana, uno che ha saputo traghettare dal post-punk all'originalità dei blaster nella divulgazione della musica tinteggiata di forti radici. Chiaramente eh, americane, quindi dal rock and roll al blues, al rockabilly, al, eh, al rhythm and blues anche in certe situazioni. Ricordo un aneddoto, io lo, l'ho già detto questo aneddoto, ma lo ci penso veramente ogni tanto mi, e mi viene da ridere eh, perché ci siamo sentiti io e David Alvin qualche settimana fa, eh, io ho cercato di capire se poteva venire in Europa. Lui purtroppo non si sposta dagli Stati Uniti in quanto. Eh, non gode di ottima salute nemmeno lui, anche se sicuramente meglio rispetto al fratello e quindi preferisce stare negli Stati Uniti. Ebbene, ricordo una cosa bellissima, la prima volta che venne a Chiari, 1997, pensate, Eravamo i primi concerti che realizzavamo, e, Ebbene, scende dal, dal van e, con la chitarra a spalle e mi chiede ovviamente di andare in bagno. Ebbene io lo accompagno nel bagno del teatro e, e gli dico in inglese, gli dico ok dammi la chitarra che intanto che va in bagno, ok. Lui mi guarda e mi ha detto, no, no, la chitarra mi segue, la chitarra viene in bagno con me. Ma non perché non si fidi, non si è fidato, assolutamente, ma semplicemente perché queste persone hanno un attaccamento allo strumento che è non morboso, di più. Johnny Winter mi disse una volta che la chitarra la puoi odiare, maltrattare, amare, bestemmiare, ma non ti tradirà mai. Ed è vero, ed è veramente vero comunque questa ristampa splendida di 1111 di Dave Alvin uscito in origine nel 2011 e poi per richiesta dalla Yep Records eh, appunto è stato ristampato in una confezione molto molto interessante Dal, da questo album abbiamo ascoltato un blusaccio Dirty Nut Gown, lui appunto è il grande Dave Alvin allora torniamo in Inghilterra o meglio in Galles con una band che Boh, Sembra ci sia ancora, ma pensate una band che deve avere compilato qualcosa del genere oltre 400 canzoni, una cosa incredibile. Ed è una band che negli anni 60 e 70 aveva anche un discreto successo in Europa. Sto parlando dei men. Chi se li ricorda i men? Fatemi un messaggio. eh? Scrivetemi, chi si ricorda i men? Questo, Questo straordinario gruppo, un quintetto, che ebbe un discreto successo allora, soprattutto per eh, la grande capacità tecnica dei, loro, eh, dei componenti di questa band e soprattutto il fatto che eh, il loro successo era più per le esibizioni live che per eh, gli album in studio. Eh, erano famose le loro esibizioni live con i brani molto lunghi, jam da 18-19 minuti. Pensate che anche John Cipollina dei Messenger dei Quicksilver suonò nei man. pensateci. Ebbene, eh, la Esoteric Records ha pubblicato, ristampato, Life on the Road, che eh, coglie questa band in un periodo importante, dal 72 all'83, e mm, ci sono veramente dei, dei pezzi importanti da ascoltare, non è una band facile da ascoltare, ma per chi ama eh, soprattutto il, il discorso jam troverà pane per i suoi denti. Ebbene, sono quattro CD e due DVD, io ho scelto per voi una canzone, un, un brano abbastanza lungo, siamo sui sette minuti, ma è un brano bluesato e avvolgente che si chiama Come il titolo della ristampa cioè life on the road cosa vuol dire che eh, ormai erano diventati talmente in, intolleranti l'uno verso l'altro che eh, eh, davano il meglio di loro stessi on the road quindi sul palco e questa è appunto la loro life on the road loro sono i men. Era il suono del 1973 dei Man, non sono i Mann, sono i Mann questa band appunto gallese che ebbe un, un, un discreto successo in quegli anni. E però è quella classica band che eh, seguiva le, il suono del tempo dedicato soprattutto a quelle che erano le improvvisazioni, le dilatazioni dei brani, le, 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 diciamo l'utilizzo all'eccesso anche delle, degli strumenti, no? doti tecniche non indifferenti per far questo, assolutamente. Una band che ha, come ho detto prima, impostato soprattutto il, la, la, loro, la loro fortuna, chiamiamola così, nelle esibizioni live e e, ne abbiamo abbiamo tratta una da da questo box che è stato ripubblicato, ristampato l'anno scorso e che eh, si chiama Life on the Road 1972 al 1983 con delle bellissime registrazioni anche ripulite direi che il suono è anche tecnicamente ottimo e abbiamo ascoltato appunto Life on the Road eh, del 1973 torniamo agli Who agli Who perché? Perché ho promesso, oltre al brano iniziale, Baba O'Reilly tratto dall'album originale Us Next, di farvi ascoltare anche due perle tratte dai, dal contenuto di questo splendido box. E qui stiamo parlando di un, di un concerto realizzato a San Francisco il 13 dicembre 1971 da questi quattro ragazzotti animati da furie primitive, da esplosioni ormonali che si dilettavano a proporre una musica che andava contro le regole del periodo anzi direi che le prendeva poi a Caccazzotti. una musica eh, molto giovane ehm, ribelle in senso sia musicale ma in senso anche sociologico la band, pensate, nasce da quattro personalità molto diverse una dall'altra quella più intellettuale, definiamola così, di Pete Townshend alla chitarra quella da bullo di periferia di Roger Daltri, dal carisma mite e tranquillo del bassista John Weistel, La figura del bassista è sempre quella quasi tra, da, da, definita sempre quella più tranquilla, chissà perché. Boh. E poi il matto per antonomasia, Kit Moon alle percussioni, una formazione malorditiva, fantastica. Ebbene, allora ascoltiamoci. Uno dei cavalli di battaglia di questa questa straordinaria band, che è Won't Get Full Again, tratta da questo concerto a San Francisco del 71. Il brano dura 11 minuti, non eh, possiamo chiaramente ascoltarlo per intero e quindi verrà tagliato, ma l'inizio di Won't Get Full Again è come sempre, ma anche nelle versioni attuali, e li ho visti due volte, è sempre debordante, ti attacca in una maniera che ti entra nel cuore. Won't Get Full Again, The Who. (laughs) Thank <laughs> you. È una bestemmia tagliare un brano del genere, ma il dovere ci ci impone di farlo, anche perché abbiamo altri brani in scaletta che non posso non non inserire. Era comunque una versione monumentale, stellare, di Won't Get Full Again, da, da questo concerto registrato, pensate, 53 anni fa a San Francisco eh, dagli Who e presente nella, nel monumentale box Who's Next poi ascolteremo prima delle ore 12 anche il pezzo di, che fa parte del progetto Lifehouse di eh, Pete Townshend parliamo ora di un'altra band che non esiste più da moltissimi anni ma che comunque in buona sostanza è una band seguitissima perché in America era strafamosa, sto parlando dei Grateful Dead. I Grateful Dead eh, ancora oggi continuano a essere pubblicati i concerti live i Dix Peaks una serie di registrazioni perché in fondo era una band che amava stare dal vivo. Era una classica jam band che eh, viveva on the road direi 365 giorni all'anno e e pertanto nelle pubblicazioni è raro trovare eh, degli, degli album in studio e vi dicendo. Però però c'è un però, perché in quel periodo, parliamo del 1973, succede che un membro dei, dei, dei Dead, che incarnava un po' l'anima blues ed era Ronald McKernick, eh, eh, muore purtroppo, e al suo posto viene reclutato Gide Show che... Ehm, in buona sostanza è un po', fa un po' da spartiacque al sound del, 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 dei Grateful Dead, dando un'ampiezza diversa anche al, proprio al suono dei Dead. Ecco che eh, le cose cominciano a funzionare in maniera diversa. E allora ehm, siamo nel, intorno al 73, rientrano da una tournée importante in Europa e eh, decidono di andare in studio per eh, realizzare questo, questo album che si intitola Wake. Of The Flood ed è un album che contiene dei brani che eh, in buona sostanza hanno suonato all'infinito nella tournée appena chiusa, quindi per loro andare in studio a registrare questo album non era una cosa difficile, ma in realtà lo era, perché? Perché è difficile portare in studio un brano che fai dal vivo per una band che normalmente trova la sua identità nel suonare dal vivo. In questo caso invece le cose funzionano davvero bene, sia per la presenza di molti ospiti all'interno di questo album, ma anche perché proprio ehm, c'è un'ispirazione globale di tutti i i grandi di questa band, da Jerry Garcia, Bob Ware, Phil Lash e gli altri, e eh, realizzano questo album che, lasciatemelo dire, è un album bellissimo ma è passato nel dimenticatoio, è un album del 73, chi ama i Grateful Dead, voglio sfidare chiunque che nell'arco di pochi mesi abbia preso questo disco e l'abbia ascoltato, perché sono gli album in studio dei Dead che si vengono considerati un pochino meno rispetto ai live, Eh, allora ci sono dei live monumentali dei Dead, questo è fuori discussione, ma ci sono anche degli album in studio che sono degni di ascolto e allora ecco che questo album da Larino viene ristampato in un'edizione direi bella anche da un punto di vista grafico oltre all'album originale che eh, vede la presenza di alcuni demo abbiamo anche un concerto che è stato realizzato l'11 gennaio 1973 al, al, dove? Mac, eh, al Memorial Hall di eh, Evanston nell'Illinois quindi un motivo in più per avere anche un concerto dal vivo, ancora, ne abbiamo tanti, dei Dead. E questo album è uscito proprio per il cinquantesimo anniversario appunto, dell'uscita di questo eh, Wake of the Flood. Ebbene, per eh, velocizzare la cosa e quindi farvi ascoltare una canzone, anche perché la voce se ne sta andando, Highs of the World, loro sono i mitici Grateful Dead. Someone Questo era appunto Highs of the World da, da questo album dei Grateful Dead che si intitola Wake of the Flood. Giovanni da Verona mi sta mandando dei messaggi di una persona attentissima, di una cultura impressionante, prima sui man, appunto mi, mi cita due artisti che hanno suonato anche con i Gentle Giant e anche con eh, un, i Dire Straits vi dicendo. e poi mh, giustamente mi indica che in questo album dei Grateful Dead è presente una delle loro canzoni più belle cioè Stella Blu, un capolavoro che hanno poi rifatto anche in tanti altri erano i Dead con questo album appunto ristampato in occasione del cinquantesimo anno un, un album datato 1973 Allora, abbiamo ancora un paio di pezzi e e poi andiamo a mangiare la pappa, come dicono a Roma. Allora, eh, parlare di Tom Waits non è mai facile, perché so che Tom Waits da molti non è amato, purtroppo, eh, ma... come me, per uno come me che lo adora ehm, va capito fino in fondo e va capito anche il il suo modo di approcciarsi non solo alla musica ma alla cultura in generale ebbene, è stato ristampato Rain Dogs, un album che eh, in origine era datato 1985, se non vado errato, ed è stato ristampato con delle bonus track. Sono 19 i pezzi in totale. È un disco importantissimo, fondamentale, perché è un disco che Tom Waits realizza. Guardando al, an, non solo la musica, ma anche al cinema, ad esempio, lui era innamorato di Federico Fellini, al teatro di Bertolt Brecht. E, e, ed è un album che viene eh, realizzato dopo che si è trasferito a New York e aver cambiato et- non solo etichetta. Lui lavorava per, era sotto contratto con la Asylum, quindi era un po' condizionato dai proprietari della Asylum. Cambia etichetta, ma soprattutto cambia modo di vivere. Gli eccessi sono comunque tenuti un po' eh, lontani e abbandona anche quei tra virgolette bassifondi che era abituato a frequentare realizza una festa, una festa di fantasie folk immagina un mondo che respira poesia, che respira eh, la la dolcezza e realizza questo album che può dirsi un grande capolavoro di autentico blues ma non inteso semplicemente come musicalità ma inteso come categoria dello spirito e anche in senso proprio formale qualcuno ha detto Rain Docs è un disco che riesce a intrattenere a struggere come pochi altri forte di una straordinaria capacità di calare l'ascoltatore nella situazione senza mai azzardare un giudizio quando la normalità è un lusso l'eccesso diviene inevitabilmente rifugio privilegiato Saperlo raccontare con profonda empatia ma senza cedere nel pietismo, tantomeno al disprezzo, è veramente una dote rara e preziosa. Questo è il vero significato di questa grande opera di Tom Waits, una delle sue opere migliori. E ho scelto per voi una canzone che a me piace tantissimo, del resto a me piace tutto l'album perché è un album veramente profondo, denso, che ti colpisce. Ovviamente va ascoltato, Clap Hands, lui è il mitico Tom Waits. Rap Rain the Dogs, Tom Waits. In questo album ci sono parecchi ospiti anche importanti come Marc Ribaud ad esempio, come Kate Richards, ma c'è soprattutto la, la grande interpretazione di Tom Waits e soprattutto la grande eh, nuova capacità di scrittura, di ispirazione e questo è un album davvero fantastico che è stato ripubblicato ancora nel 2023. Bene, eh, siamo alla fine, mi auguro che è stata una bella mattinata per voi per me per tutti per la musica che avete ascoltato che vi ho proposto domenica prossima dedicheremo l'intera puntata su alcuni album live importanti ma non solo live pubblicati quindi ufficiali, ma anche concerti che non sono mai stati pubblicati e che invece abbiamo la possibilità di farvi ascoltare. Sarà una mattinata veramente bellissima anche la prossima e vi anticipo quindi di eh, non perdere l'occasione di ascoltare qualcosa che vi può sicuramente piacere, vi piacerà senz'altro anzi. Allora, eh, brevemente, vi prima di salutarvi, tesseramento, quindi avete un, un compito. Poi lo showcase di venerdì prossimo con Guidi e Quani qui in radio 19 gennaio dalle 20.45 Israel Nash 17 febbraio, Bruce Cockburn 5 marzo, Lucinda Williams 15 marzo, acquistate i biglietti e rendete viva la DMR ma soprattutto godete di questi artisti che noi vi proponiamo e abbiamo in, in, in progetto ovviamente il festival che verrà annunciato a breve ma anche altri concerti molto importanti che stiamo cercando di chiudere allora, come promesso, chiudiamo ancora con il grande box degli Who e in questo caso vi faccio ascoltare un pezzo che è relativo al progetto Lifehouse di Pit Townshend, questo grande progetto che eh, da solo lui ha cercato di portare avanti. Per questa band che aveva un'energia e ha ancora un'energia che si manifesta sotto forma di una carica eh, vorticosa verso un rock che nel momento della loro esplosione era molto diverso da quello dell'epoca la loro rabbia era una rabbia verso il sistema, verso il perbenismo imperante e offriva una se possiamo dire una via di fuga dal grigiore quotidiano e eh, un modo nuovo per elevare certi rendiconti eh, sogni magari di adolescenti è musica fatta e pensata per una mente giovane, una mente a cui eh, fa quasi paura l'età adulta. Questo è sempre stato il loro concetto. Il mondo degli adulti veniva visto come uno sguardo intriso di odio, di razzismo, di ribellione, perché è esattamente il mondo da cui i quattro cercavano e cercano, forse ancora, forse non lo so, non è così, di eh, fuggire allora. E questa era davvero l'analisi di, di, della, 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 dell'ideologia loro interna degli Who, di questi quattro meravigliosi. Ecco, da questo progetto di Pete Dungeon Lifehouse ascoltiamoci un brano tratto da un demo 1970 che è tratto sempre anche dall'album originale Us Next? Bergen e con questo io ripeto ancora vi ringrazio dell'ascolto vi aspetto domenica prossima non lasciate la DMR perché Rock Web Radio perché è stracolma di bellissimi programmi e di collaboratori davvero molto molto bravi buona domenica a tutti e ascoltiamoci ancora Pete Townshend con gli Who
6: up my face in the mirror. I know I'm worth nothing without you. And like one and one don't make two, one and one make one. And I'm looking for